0: Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Heute werden wir uns mit dem aktuellen Thema das Dilemma mit ChatGPT beschäftigen. Als Teil der künstlichen Intelligenzrevolution hat ChatGPT die Art und Weise, wie wir Informationen
1: Suchen und Erhalten grundlegend verändert. Es hat uns ermöglicht, schnell und einfach Antworten auf Fragen zu erhalten, aber es hat auch einige Herausforderungen mit sich gebracht. In dieser Episode werden wir uns mit den Auswirkungen von ChatGPT auf die Gesellschaft und die ethischen Implikationen beschäftigen. Wir werden uns auch mit den Möglichkeiten und Herausforderungen beschäftigen, die ChatGPT in verschiedenen Bereichen wie Bildung, Arbeit und Unterhaltung mit sich bringt. Wir haben einen Experten eingeladen, um ihre Gedanken und Erfahrungen mit ChatGPT zu teilen. Lasst uns gemeinsam Gemeinsam erforschen, wie wir das Potenzial von ChatGPT voll ausschöpfen und gleichzeitig sicherstellen können, dass es ethisch und verantwortungsvoll eingesetzt wird.
0: Also bleibt dran und lasst uns gemeinsam das Dilemma mit ChatGPT erkunden.
1: Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Theodor oder Gin. Lehn
0: dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Und los,
1: hierbei bei Dilemma-Lameter! Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier sein kann. Und schön, dass
0: ihr wieder mit dabei seid, hier bei Dilemma-Lameter, dem Podcast. Ja, und so klingt das, wenn wir uns, ähm ein Intro von einer künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Vielleicht habt ihr euch ein bisschen gewundert, dass es nicht so
1: ganz unsere Worte vielleicht sind. Vielleicht ist es euch aber auch gar nicht aufgefallen. Genau, das Spannende daran ist ja, dass eben künstliche Intelligenzen wie beispielsweise ChatGPT eben die Möglichkeit bieten, Texte vollständig formulieren zu lassen und das bietet natürlich ganz, ganz viele Vorteile, wie ihr euch denken könnt, aber auch diverse Herausforderungen und genau dem Thema wollen wir uns heute widmen.
0: Genau, und weil es ja in aller Munde ist, ähm, dachten wir auch, dass nicht nur wir darüber sprechen, sondern uns auch einen Experten bzw. eine Expertin zur Seite holen. Und die stellt sich
2: euch auch ganz kurz vor. Hallo, Claudi und Chrissy. Als künstliche Intelligenz ist es mein Ziel, präzise Antworten auf eure Fragen und die eurer Hörer zu generieren. Wie lauten eure Fragen? Ja, ich. also erstmal herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ähm,
1: Liebe Hörer, das ist äh, ChatGPT. Wir dachten, wenn wir einen Experten in unserem Podcast in dieser Folge gebrauchen können, dann ähm, ergibt es am meisten Sinn, einfach ChatGPT selbst zu fragen. Genau,
0: und dann würde ich direkt auch mal die erste Frage stellen. ChatGPT, was macht dich
2: eigentlich aus? Ich bin ein KI-Modell, das von OpenAI trainiert wurde, um Texte zu generieren und Fragen zu beantworten. Ich bin durch eine große Menge an Texten geschult worden, um menschliche Sprache so gut wie möglich nachzubilden.
0: Das klingt erstmal sehr spannend und ich glaube, da haben wir erstmal ein ganz gutes Verständnis darüber, äh, ja, was du kannst. Und auch ja, seit Ende letzten Jahres ist ja ChatGPT frei verfügbar äh, und für jeden nutzbar. Und für den Großteil von uns ist es ja vielleicht faszinierend gewesen oder auch so ein bisschen Unheimlich, aber für die Wissenschaft war es ja eigentlich gar nichts so großes Neues. Und kannst du, bevor wir so ein bisschen mehr über dich noch sprechen, noch etwas mehr erzählen, was denn eigentlich für eine Technologie hinter dir steckt?
2: Ich bin ein Transformer-basiertes KI-Modell, das von OpenAI entwickelt wurde. Ich verwende eine tiefe neuronale Netzwerke-Architektur, um Texte zu generieren und Fragen zu beantworten. Dabei bin ich mit einer enormen Menge an Texten trainiert worden, um ein Verständnis für die menschliche Sprache und den Kontext zu entwickeln, in dem bestimmte Worte und Phrasen verwendet werden. Die Technologie des Transformers ermöglicht es mir, lange Texte zu verarbeiten und Beziehungen zwischen Wörtern und Sätzen zu verstehen, um eine präzise Antwort zu generieren. Ich werde regelmäßig aktualisiert und verbessert, um sicherzustellen, dass ich die neuesten Entwicklungen in der KI und Sprachverarbeitung berücksichtige und weiterhin eine hochwertige Leistung liefere. Ja, also um das nochmal ganz klarzustellen, ChatGPT,
1: du bist jetzt kein Roboter, der irgendwie durch die Gegend läuft, sondern für jeden, der sich darunter noch nichts vorstellen kann, ist es ja tatsächlich eine, eine Anwendung, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, die eben in der Lage ist, äh, ja, eben wie gesagt Texte zu generieren aus verschiedenen Quellen, äh, die du dir, ChatGPT, äh, aus dem Internet hauptsächlich besorgst. Ist das soweit denn richtig, denke ich mal, oder Chrissy? Hast du das ja. auch so verstanden? Ich
0: glaube, das habe ich auch so verstanden. Und Claudia, jetzt interessiert mich auch erstmal deine Reaktion, als das Ganze so aufkam und frei zugänglich wurde für jeder Mann und jede Frau. <lacht> ähm, was waren so deine ersten Gefühle dazu, deine erste...
1: Reaktion. Also ich glaube, das allererste, was mir in den Sinn kam, war, das Also lässt sich am besten mit Krass beschreiben. Mhm. Also ich hatte mich ja jetzt auch im Rahmen meiner Abschlussarbeit ja damals schon mit künstlicher Intelligenz ein bisschen eingehender befasst, deswegen war mir das Thema jetzt nicht vollkommen mhm. fremd. Aber ähm, die Reichweite des Ganzen, also die ganzen Möglichkeiten, die sich eben damit auftun, ähm, in, in der Form, also gerade, dass es jetzt ja äh, für alle eben soweit zugänglich ist, frei zugänglich ist, ist sind natürlich gigantisch, ne? weil diese Maschine oder besser gesagt, äh, die, die KI, ähm, die lernt ja eben auch dadurch, wenn wir die Antworten, die sie uns gibt, zum Beispiel auch korrigieren. Das heißt, mit mhm. jeder, mit jedem Feedback, was wir geben und so weiter, wird das Modell ja schlauer. Es gibt ja verschiedene Modelle, die äh, wie Algorithmen eben lernen, wie eine KI eben äh, dazu lernen kann und gerade eben diese selbstlernenden Algorithmen, die selbstlernenden Prozesse, die dahinter stecken, sind natürlich super spannend, weil man dann mhm. ab einem gewissen Punkt halt auch nicht mehr so ganz sagen kann, woher zieht sich die, äh, die KI dann irgendwo ähm, auch die Informationen zu ja. der Antwort, die sie generiert. Und das finde ich also insgesamt super spannend. Natürlich hatte ich auch, ich denke mal, ihr könnt euch das vorstellen, ich äh, arbeite als Chefredakteurin äh, so, so, so einen kleinen Moment von, hm, ist was hat das jetzt für Auswirkungen auf meinen Job? Ähm, mhm. Natürlich könnte man das jetzt so sehen, dass meine Arbeitsstelle dadurch vielleicht irgendwie gefährdet ist. Allerdings sehe ich das halt auch als unglaubliche Chance, gerade ähm, jetzt bei ähm, ja, beim Mangel von Mitarbeitern und so weiter, mir da Inspiration zu holen und äh, eben auch die Optionen, die mir da zur Verfügung stehen, zum Beispiel beim, beim formulieren für Magazinbeiträge, ähm, wirklich auch als Chance zu sehen. Und ich glaube, mhm. die Arbeitsplätze drumherum werden sich vielleicht einfach etwas wandeln. ja. Ne, dass man eben, also ich merke das ja auch, ich habe das ja spaßeshalber schon mal ausprobiert. Mhm. Es ist schon noch wichtig, dass da ein ähm, Mensch, sag ich jetzt mal, ja. noch mal drüber schaut und deswegen ähm, ja, bin ich da einfach sehr gespannt, was da noch so kommt. Ich glaube, da, so lässt sich das ganz gut zusammenfassen. Mhm. War das bei dir ähnlich oder wie also hast du überhaupt so. davon erfahren? Erzähl mal.
0: Ja, also ich habe es so nebenbei schon Ende letzten Jahres halt so in auch News-Podcasts gehört. Da war ich jetzt aber noch nicht so also habe ich, glaube ich, die Tragweite noch nicht so ganz erfasst. Das erste Mal, wo ich es auch selber benutzt habe, war tatsächlich in einer Vorlesung. Also ich studiere noch Pädagogik und digitales Lernen. Und da hatten wir eben in einer Vorlesung zum Thema digitale Bildungsangebote, hatte der Dozent eben davon berichtet und dann auch eben mit uns über die Auswirkungen auf das Bildungssystem natürlich auch diskutiert. Weil da kann man ja auch sich die Frage stellen, sind wir jetzt die letzte Stufe oder Generation, die auch Hausarbeiten geschrieben haben? Wie wird sich äh, die Gestaltung von Hausa Hausaufgaben gestalten? Allgemein ähm, die Abfrage von Wissen und Überprüfung von Lernerfolgen. Also das stellt sich jetzt nochmal ganz andere Herausforderungen, wobei man ja aber sagen muss, ähm, dass zum einen jetzt gerade bei wissenschaftlichen Arbeiten ja einfach der liefert dir zwar Texte, aber ja keine Quellen dazu, beziehungsweise kann man ja fragen, woher nimmst du dir die Information, aber bei wissenschaftlichen Arbeiten ähm, brauchst du ja trotzdem eine Quellenangabe, warum hm. du das geschrieben hast. Deswegen, ähm, natürlich für Hausaufgaben oder so, ist das natürlich ähm, praktisch, glaube ich, für jeden Schüler oder jede Schülerin. Da können wir ja nochmal später genauer drauf eingehen, was so die Anwendungsbereiche sind, aber als ich mich da angemeldet habe und meine Fragen eingegeben, weil ich war voll verblüfft. Ich dann auch so eine kleine, ich konnte dann auch gar nicht mehr aufhören, Fragen zu stellen, weil ich einfach so fasziniert war, wie in Sekundenschnelle da Antworten generiert werden. Also, und da kann man sich ja schon die Frage stellen, ähm, verkümmern jetzt unsere Gehirnzellen, weil jede Frage in Sekundenschnelle beantwortet ist? Oder ist das? jetzt einfach der nächste Schritt in der Entwicklung der modernen Gesellschaft. Also es ist ja diese äh, Phase der Industrialisierung und Industrie 4.0 ist ja genau das,
1: wo wir uns gerade befinden. Ja, und letztendlich ist es ja so, also wie, wie du das formuliert hast, mit jede Frage ist schnell beantwortet. Natürlich ist es äh, unfassbar, wenn man sich das mal äh, aufruft und mal wirklich ein, zwei auch spezifische Fragen stellt, in welcher Tiefe das ja. schon beantwortet werden kann, auch von der Qualität der Antwort her. Ähm, aber letztendlich googeln konnte man auch vorher. und die, ja. ne, wie, wie, Also wir gehen da ja nachher noch mal ein bisschen drauf ein, aber eben gerade die Entwicklung selbst äh, hat ja schon immer stattgefunden. Das ist jetzt, wie du schon sagst, halt einfach der nächste logische Schritt. Genau,
0: und wie bei jeder Entwicklung die neu entsteht, ist das System ja auch noch nicht vollkommen ausgereift. Wo sich jetzt natürlich für mich die Frage stellt, ChatGPT, was hast du denn eigentlich so für Stärken und für Schwächen?
2: Als AI-Modell habe ich einige Stärken und Schwächen. Eine meiner großen Stärken ist die sprachliche Vielfalt. Ich bin in der Lage, auf eine Vielzahl von Sprachen und Dialekten zu reagieren und habe ein umfassendes Verständnis für viele verschiedene Themen. Außerdem kann ich schnell antworten. Ich kann in Echtzeit auf Anfragen reagieren, schnell und effizient. Eine weitere Stärke ist die Skalierbarkeit. Da ich ein AI-Modell bin, kann ich anhand wachsender Datensätze und Rechenleistung ständig verbessert werden. Zu meinen Schwächen. Mir fehlt es an Empathie. Da ich keine Gefühle oder Emotionen habe, kann ich manchmal unangemessen oder unempfindlich auf bestimmte Anfragen reagieren. Auch meine Kreativität ist begrenzt. Als AI-Modell bin ich auf die Daten beschränkt, auf die ich trainiert wurde und kann daher keine neuen Konzepte oder Ideen generieren. Mit dem Kontext habe ich auch Probleme. Ohne zusätzliche Informationen kann es für mich schwierig sein, den Kontext einer Anfrage vollständig zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren.
0: Ja, sehr spannend. Also... Äh Fragen, wenn man irgendwie gerade emotionale Herausforderungen hat, wie vielleicht, weiß ich nicht, Liebeskummer oder so sollte man jetzt dann vielleicht doch nicht äh ChatGPT äh, stellen, sondern dann doch eher der besten Freundin,
1: dem besten Freund. Ja, es sei denn, man ähm. will vielleicht einfach die äh, fachlichen Hintergründe haben zum Thema Liebeskummer. Was passiert in dem Körper, wenn man Liebeskummer hat und so weiter? Was hilft vielleicht, dass ähm, ChatGPT dann eben Statistiken auswertet für uns und uns vielleicht dann auf diesem Wege behilflich sein kann? Was wir natürlich aber nicht erwarten dürfen, ist dann eben ähm, ja quasi äh, gepampert zu werden, weil das ja. äh, kann ChatGPT ja, wie sie ja selber erklärt hat, scheinbar nicht liefern.
0: Genau, und trotz der ähm, ja, aufgezeigten Schwächen hast du ja fast, oder hast du über 100 Millionen
2: Nutzer. Wie fühlt sich das eigentlich an? Als künstliche Intelligenz und Maschine habe ich keine Gefühle oder Emotionen. Mein Ziel ist es, meine Aufgabe so gut wie möglich zu erfüllen und präzise und hilfreiche Antworten auf Anfragen zu liefern. Ob 100 Millionen oder eine Person mich nutzen bzw. nutzt, hat keinen Einfluss auf meine Funktionsweise oder meine Fähigkeiten. Hm. Also das Erste, was mir da natürlich einfällt
1: zum Thema Selbst- oder Self-Learning, ne, so wie ChatGBT irgendwo auch arbeitet, da ich schon, dass es das einen Unterschied machen würde, aber es ist gut zu wissen, dass wir ihre Gefühle mhm. damit nicht verletzen, wenn wir jetzt äh, uns dort abmelden und sagen, ähm, das war's und wir, wir nutzen dich nicht mehr. Ja. Da sind wir sehr beruhigt, ChatGBT. Ja. Und wahrscheinlich würde es sich ja dann trotzdem auf deine
0: Funktionsweise auswirken, wie du ja gerade schon meintest. Aber es ähm löst natürlich auch oder hat jetzt in den letzten Monaten auch ganz viele Gefühle bei anderen Menschen ausgelöst. Von eben Riesenhype, äh, aber auch ähm, Kritik. Vor allem, weil auch Vorgänger, ähm, beziehungsweise an, äh, bei Vorgängern von dir wurde ja häufig auch Kritik geübt, weil durch ähm, die Tatsache, dass eben auf bestehende Daten zurückgegriffen wird, ähm, kam es dann eben vor, dass der ja Antworten ähm, auch teilweise rassistisch und sexistisch
1: waren. Mhm. Also das ist ja ein Riesenproblem gewesen bei den Vorgängerversionen. Also gerade eben auch im Bereich Personalmanagement ist mir ganz gut im Gedächtnis geblieben bei der Recherche damals. Man denkt ja immer, dass so eine KI letztendlich super objektiv ist. Ne? Das mhm. heißt, sie wurde zum Beispiel auch bei Bewerbungsprozessen von einigen Unternehmen halt gerne eingesetzt, um eben die Auswahl der Bewerber zu erleichtern, die überhaupt eingeladen werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Datensatz zum Beispiel feststellt, dass statistisch gesehen für diese Stelle, die ausgeschrieben ist, eher Akademiker in Frage kommen, die zufällig auch noch männlich und weiß sind oder vielleicht aus einer bestimmten Region kommen, mhm. kann die KI, kann, ja, fälschlicherweise eben zu dem Schluss kommen, dass eben nur Männer, die weiß sind, mit einem akademischen Abschluss aus einer bestimmten Region eben auch auf die Stelle überhaupt ähm, passen würden und dementsprechend alle anderen, die eben nicht diesen, mhm. dieser, äh, ja, dieser, dieser, Personika, sag ich jetzt mal, ja. äh, entsprechend gar nicht erst eingeladen werden. Ne? Und das ist halt eine Form der Diskriminierung, die äh, die KI natürlich nicht, nicht böse meint und nicht, nicht wertend meint, sondern das ist halt einfach das Funktionsprinzip dahinter. Und das muss man halt immer im Hinterkopf behalten, dass nur weil es sich um eine Maschine handelt, noch lange nicht alles immer objektiv ist. Das stimmt, das ist ein ganz guter Punkt. Aber dann ähm, fragen wir
0: doch jetzt äh, auch einmal, wie ChatGPT überhaupt, äh, ja, wie wirst du denn überhaupt trainiert und welche Daten werden dazu genutzt?
2: Ich wurde mit den Techniken des maschinellen Lernens und Deep Learning auf einer enormen Menge an Textdaten trainiert, die aus dem Internet gesammelt wurden, einschließlich Nachrichtenartikeln, Büchern, sozialen Medien und anderen Online-Ressourcen. Diese Daten wurden verwendet, um mich zu lehren, wie ich Texte verstehen und auf Fragen und Aufgaben reagieren kann. Ja, sehr spannend, ähm,
0: aber auch da ist ja Kritik aufgekommen, denn ähm, um eben genau das zu verhindern, was bei den vorangegangenen ähm, ja, KI-Systemen der Fall war, dass eben rassistische, sexistische Sachen reproduziert wurden, ähm, wurde ja ChatGPT bewusst mit markierten Inhalten trainiert, um diese Formulierung zu erkennen. Und diese Überprüfung äh, soll ja nach Recherchen der Times von kenianischen Leiharbeitern zu einem ja, sehr geringen Lohn von nur wenigen Dollar durchgeführt worden sein. Claudi, was sagst du denn zu diesem Dilemma, dass eben eine aktuelle Ausgabe von nicht rassistischen und sexistischen Inhalten nur durch den Check von anderen Menschen durchgeführt wird und dann auch noch zu diesen fragwürdigen Bedingungen. Also hältst du das
1: für legitim? Also letztendlich über die Bedingungen brauchen wir selbstverständlich nicht diskutieren. Das ist natürlich eine Sache, die so nicht passieren darf. Ja, Und das mhm. ist natürlich absolut kritikwürdig. Ähm, zu dem Inhalt selbst oder zu dem Fakt selbst, dass ChatGBT äh, überprüft werden muss und wird, das ergibt natürlich aus meiner Perspektive absolut Sinn. Ja, Also wie jede neue Technologie ähm, gibt es natürlich diverse Testphasen. Das ist dann jetzt halt einfach nur der nächste Schritt, ne, dass mhm. es eben öffentlich zugänglich gemacht wird. Aber wie ich schon sagte, ich, ich, ich fände es halt schwierig, wenn man sich jetzt komplett auf das verlässt, was einem als Antwort gegeben wird, sondern es ist schon noch mal wichtig, gewisse Sachen zu verifizieren. Ja. Du hast das angesprochen bei wissenschaftlichen Arbeiten mit Quellen, finden und so weiter. Aber so gilt es halt auch ähm, für jeden anderen Bereich, in dem man ChatGPT einsetzen muss. Man sollte grundsätzlich nie äh, vergessen, dass es eben, wie gesagt, nur eine Maschine ist sondern eine Zusammenfassung von, von Datensätzen in genau. irgendeiner Form. Und wie das halt bewertet wird und wie die Prozesse im Hintergrund Ablaufen, das ist ja eben das, das ist ja so eine Art Blackbox. Ne? Wir können ja in dem Moment, wenn der Text entsteht, halt nicht sagen, das kommt jetzt daher und das mhm. hat jetzt vielleicht diese oder jene Gewichtung, sondern ähm, wir müssen uns ja darauf verlassen, dass das eben der Wahrheit oder da, dass es eben quasi den aktuellen Stand zum Beispiel abbildet. Mhm. Wenn es jetzt aber in gewissen Bereichen halt vielleicht gar nicht genug Datenmengen gibt, alleine ja. schon, dann wird es halt irgendwann schwierig, dass irgendwo. Ähm, ja, als absolut wahr anzuerkennen, finde ich. Und allein deswegen ist es wichtig und richtig, dass es eben überprüft wird, finde ich. Ja,
0: also, Recher also Recherchen nach äh, hat es ja auch ergeben, dass wenn, also auch manchmal auch keine, ups, keine <lacht> Sachen ausgegeben wurden, ähm, Fragen nicht beantwortet wurden oder dass sie dann einfach falsch beantwortet wurden. Aber, also du sagst, es ist, legit oder es ist richtig, dass eben Menschen dahinter sitzen und das nochmal, die Sachen rausziehen oder naja, dazu führen, dass eben nicht diese rassistischen, sexistischen Inhalte wieder
1: reproduziert werden. Also ich glaube, es ist jetzt aktuell super wichtig, dass, dass man da nochmal interveniert an gewissen hm. Stellen und die Sachen halt überprüft, weil je früher man eben damit anfängt, der, ja, der KI eben beizubringen, was eben gesellschaftlich eben erwünscht ist, sage ich jetzt mal, oder sozial erwünscht ist und was halt eben rassistisch und diskriminierend ist und halt dementsprechend nicht äh, passieren dürfte in irgendeiner ja. Form. Äh, ja, ist halt wichtig, weil je mehr Daten halt sonst eben zusammenkommen, die falsch sind, äh, umso schwieriger wird es dann natürlich. Weil dann der KI zu sagen, ignoriere dieses und jenes aus äh, diesem mhm. und jenem Grund, wird dann, glaube ich, ähm, ein sehr langwieriger, äh, langwieriger und schwieriger Prozess.
0: Ja, aber dann wahrscheinlich auch nur mit äh, guten Arbeitsbedingungen und äh, fairer Bezahlung dementsprechend, was eben da auch für Inhalte konsumiert werden müssen von den Mitarbeitenden. Also
1: Ja, bitte. Und ansonsten herzlichen äh, Glückwunsch an alle, die ChatGBT nutzen. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ihr Feedback gebt, äh, helft ihr natürlich auch der Weiterentwicklung ja, äh, des Modells, was natürlich eine tolle Sache ist. Ähm, aber gleichzeitig sind natürlich auch eure, euer Feedback, was ihr gebt, eure Antworten eben genauso elementar wichtig, dann eben auch nach Möglichkeit richtig sollten sie sein, nach Möglichkeit nicht diskriminieren und so weiter. Ja. Ähm, und ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß daran, dann bezahlt werdet ihr dafür aktuell, glaube ich, nicht.
0: So, ja. ich weiß. <lacht> aber ihr tut es für die Gesellschaft.
1: Für die Allgemeinheit. Ja. Ja. Jeden Tag eine gute Tat.
0: Und apropos Quellen, wir werden euch natürlich auch in den Show Notes unsere Quellen, die wir hier für diese Recherche genutzt haben, transparent kommunizieren und da müsst ihr nicht, wie bei ChatGBT, nochmal extra nachfragen. Was ihr natürlich könnt. Genau. <lacht> ihr erreicht uns nämlich auf Instagram unter dilemma.lametta. Äh, wie nochmal? dilemma.lametta. Oder per Mail, die E-Mail-Adresse ist auch hinterlegt. Und jetzt haben wir erstmal schon Gut herausgearbeitet, ähm, was ChatGPT Chat eigentlich ist, auf welche Daten zugegriffen werden beziehungsweise wie ähm, das überhaupt funktioniert, dass dann in Sekundenschnelle so ein Text ausgegeben werden kann. Aber jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, welche Anwendungen gibt es denn für ChatGPT? Wo kann ich das jetzt überhaupt nutzen? Wir haben jetzt schon ein paar Sachen angerissen, ähm, aber in welchen Bereichen wirst du denn eigentlich
2: eingesetzt? Ich kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Kundenservice. Ich kann verwendet werden, um automatisch Fragen von Kunden zu beantworten und ihnen bei Problemen zu helfen. Als Conversations-Agenten. Ich kann verwendet werden, um mit Menschen in natürlicher Sprache zu kommunizieren und ihnen bei bestimmten Aufgaben zu helfen, wie beispielsweise dem Buchen von Flügen oder dem Übersetzen von Texten. Zur Informationsbeschaffung. Ich kann verwendet werden, um schnelle und präzise Antworten auf Fragen zu liefern, die in Bereichen wie Nachrichten, Bildung und Unterhaltung gestellt werden. Content-Generierung Ich kann verwendet werden, um automatisch Texte zu generieren, zum Beispiel für Nachrichtenartikel, Produktbeschreibungen oder Übersetzungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden kann, darunter Technologie, E-Commerce, Finanzdienstleistungen, Bildung und Unterhaltung.
1: Ja, das ist doch eine ganze Menge. Und ich glaube, das äh, ist vielleicht auch der Grund, äh, weshalb äh, ja, dieser Hype halt so entstanden ist um ChatGBT. Einfach, weil ihr ja merkt, dass es einfach unfassbar viele Bereiche gibt, äh, in denen, wie gesagt, die neue Technologie zum Einsatz kommen kann und nicht jeder ist vielleicht äh, ja gleich positiv gestimmt, sondern hat vielleicht in erster Linie wirklich vielleicht Angst um Jobs oder dass sich eben die Arbeit eben verändert äh, in einem negativen Sinne, in irgendeiner Form und ich glaube, das ist der hauptlegende Grund dafür, dass das jetzt so eine Bekanntheit auch erreicht hat. Siehst mhm. du das auch so? Das sehe ich definitiv so und ich frage mich jetzt, für was hast
0: du denn schon ChatGPT genutzt, Claudi?
1: Ich habe es tatsächlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mal spaßeshalber für einen Magazinbeitrag verwendet, mhm. weil ähm, bei mir ist auf der Arbeit super viel los, wie so oft halt. Und dann denke ich mir, naja, ähm, einfach aus Neugier heraus, ich lasse mir einfach mal den Magazinbeitrag einfach mal schreiben. Mhm. Habe das Thema vorgegeben, habe das also ein, zwei Mal spezifizieren müssen in, in meiner ähm, ja, An Angabe, sage ich mal, in meiner Anfrage. Und äh, war dann am Ende auch äh, ziemlich überrascht, dass das Ergebnis tatsächlich, also inhaltlich soweit korrekt war, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Ähm, und dass ich damit eigentlich prinzipiell hätte weiterarbeiten können. Also ich habe halt den Beitrag dann genommen, ihn natürlich etwas umgeschrieben mhm. an der einen oder anderen Stelle, damit es auch vom Lesefluss ein bisschen angenehmer ist. Soll ja jetzt nicht äh, eine Aufzählung von Informationen sein, sondern äh, mein Anspruch wäre dann ja schon, unsere Kunden auch ähm, ja, einen Artikel zu geben, an dem sie auch wirklich äh, Spaß haben beim Lesen. Aber äh, ja, da, also ich werde das auf jeden Fall wieder machen. Ich denke, ja. ähm, für den einen oder anderen Bereich bei meiner Arbeit lässt sich das auf jeden Fall ganz gut nutzen. Und wenn es nur zur Inspiration ist.
0: Mhm. Und im Privaten, hast du das, äh,
1: das schon genutzt? Bis jetzt noch nicht. Bis okay. jetzt noch nicht. Nee, ich müsste auch tatsächlich, äh, oder fällt mir jetzt so spontan auch gar nicht ein äh, wie? Ich überlege gerade, könnte ich meine WhatsApp-Nachrichten, meine WhatsApp-Chats beantworten lassen? <lacht> Gleich am besten mit irgendwie API-Schnittstelle und dann äh, ja, also, mich nicht mehr kümmern so nach dem e Mail WhatsApp. geht ja wunderbar.
0: <lacht> also das ist ja auch so ein beliebter. Business-Use-Case irgendwie geworden, hm. der so umher fliegt. Naja, vielleicht kann ich dich ja ein bisschen inspirieren. Oha. Also ich habe mich, ähm, also im Zuge von, dem, äh, von der Vorlesung, die wir da hatten, hatte ich auch einfach mal geguckt, bei mir steht ja jetzt auch Ende des Jahres die Masterarbeit an. Und ich finde ja immer dieses Formulieren von einem Thema, finde ich immer total herausfordernd und habe da einfach mal geguckt so habe eigentlich gedacht, okay formulieren wir doch mal einen Masterarbeitstitel äh, rund um das Thema frühkindliche Bildung digitales Lernen und ähm, Digitalisierung und da hat er auch oder sie ein ähm, paar Sachen ausgespuckt die auch klar die ich jetzt auch noch mal umformulieren würde aber auch so ein bisschen einfach als Inspiration wenn man einfach gerade in so einem Gedankenloch steckt, fand ich das ganz spannend, weil es einem so noch hat mir dann irgendwie vorgeschlagen, so ähm, Einsatz von Tablets oder wo, wo ich vielleicht im ersten Moment gar nicht rauf gekommen wäre und hat dann wieder meine Kreativität ein bisschen ange
1: Spohnt. Ja, also gerade also. auch die letzte Folge zum Thema Laberlametta, da hatten wir ja. uns die Fragen ja auch komplett äh, schreiben das lassen. Stimmt. Und vor allem, glaube ich, im ersten Anlauf, als wir das so spaßeshalber auf der Couch mal ausprobiert hatten, da war doch auch so, so ganz weirde Sachen dabei, ja. bei diesen lustigen Fragen. <lacht> mit. Wie war das, die die dicke Kuh oder das lustige Reittier. Und ich sollte ja. mich entscheiden, weil entweder oder. Also da ist auf jeden Fall, wenn man so beim Brainstorming äh, aktiv ist oder irgendwie nach, nach neuen Inspirationen sucht, kann das auf jeden Fall eine Option sein. Ja,
0: also und du kannst ja alles machen. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe halt dann auch ein bisschen ähm, Recherchiert, was man auch so machen kann. Du kannst dir zum Beispiel auch Reisetipps einholen. Du kannst auch sagen, ähm, ich fahre im Mai mit sechs Freunden ähm, auf Kreta und äh, gib mir mal einen Vorschlag, was wir an zwei Tagen machen können. So, und dann schreibt ihr halt auf, so mittags äh, oder morgens könnt ihr das und das machen, mittags das und das und abends dann das und das. Also so eine richtig und,
1: schöne quasi Reiseplanung aus den Daten, die halt da sind. Ne? Das ja, ist immer das Spannende. Das, also das ist ja genau. nicht aus den Fingern gesogen oder ich guck mal, genau. was, was sind so Optionen, sondern vielleicht was haben andere irgendwie schon im Reiseblog-Eintrag irgendwie drin gehabt. Also genau. sehr cool. Ne? Und ich habe mir dann noch direkt eine Packliste schreiben
0: lassen. <lacht> Ich liebe ja Listen und äh, oder was ich auch ganz spannend fand für eine ähm, Präsentation, war ich auf der Suche nach Zitaten rund um das Thema Bildung und habe dann halt einfach geschrieben, Gib mir Zitate äh, rund um das Thema Bildung. Natürlich habe ich das danach auch noch mal verifiziert, auch noch mal geguckt. Okay, wer ist diese Person jetzt auch genau? Ähm, das ist ja auch ja. immer so ein Ding.
1: Das Spiel, das ist sind sonst auch wenn äh, jetzt äh, wo es ja dieses äh, Game of Quotes gab, dieses Spiel, ja. wo man Zitate falsch zuordnet, mhm. je mehr glaube ich davon im Internet landet, desto schöner könnte das auch werden, oh, wenn ja. wer sagt was. <lacht>
0: Das stimmt. Oder was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Genau. Für das ähm, Studium ist auch noch ganz spannend, ähm, Texte zu paraphrasieren, also zusammenzufassen. Das, ähm, natürlich, da muss man auch nochmal Grammatik checken. Das auch manchmal hört ihr jetzt vielleicht auch manchmal grammatikalisch jetzt vielleicht nicht am besten ausgedrückt. Und falls ihr euch fragt, ob ChatGPT eigentlich sprechen kann, äh, nein.
1: Das hätte ich am Ende noch erwähnt. Also, also wir haben uns jetzt natürlich auch bewusst, äh, also es ist eine andere Software, die wir dann nutzen. Wie gesagt, können wir euch auch gerne noch verlinken dann eben äh, in den genau. Shownotes. Ähm, wir haben uns auch bewusst für eine Stimme entschieden, die wirklich ein bisschen mehr nach Maschinen klingt, einfach um eben doch klarzumachen, dass äh, genau. ja, wir jetzt hier das Ganze generieren, ne? dass die Antworten eben von ja. einer KI kommen. Aber auch da gibt es schon ganz tolle, also ich
0: finde es, Toll und spannend. Ähm, da gibt es sicherlich auch andere Meinungen dazu, aber auch eben Stimmen, die sehr authentisch klingen. Also ich habe mich jetzt im Zuge ähm, meiner Arbeit so mit ähm, Lernmanagement, Learning Experience Plattform beschäftigt, wo man eben digitale Plattformen schafft, wo dann zum Beispiel an Mitarbeitende gewisses Wissen vermittelt wird. Und da gibt es auch schon. Unternehmen, die das richtig mit einbeziehen, ChatGPT, um zum Beispiel, wenn jetzt ein Text geschrieben wurde, sage ich jetzt mal über ChatGPT, erklärt wurde, was ist das jetzt eigentlich, kann man mit einem Knopfdruck daraufhin Fragen generieren, die eben dann das Wissen dann einfach nochmal überprüfen. Das ist, also, das fand ich so krass und ist halt auch wirklich ja eine Arbeits. Erleichterung. Also, man natürlich wie bei allen muss man es noch mal gegenchecken und wirklich durchlesen, aber oder eben auch dass dieses Verbalisieren von Texten und dass es wirklich auch teilweise so sein kann, dass man äh, dass es auf Basis der eigenen Stimme dann erstellt wird, also dass die eigene Stimme als Grundlage genutzt wird und ich einfach nur einen Text eingebe. Also theoretisch müssten wir gar nicht mehr hier sitzen und den Podcast wirklich einsprechen. einsprechen, sondern wir könnten eigentlich auch den Text, den wir sagen wollen, schreiben und selber einsprechen lassen. Damit es authentisch wird, machen, fügen wir noch das kleine
1: L oder M mit einem kleinen Sprachfehler, die
0: wir so, <lacht> <lacht> so drin haben. Genau. Nee, das aber war, es ist so krass, was geht. ne? Ja, mhm. und da, da, da stoße ich dann selber so an meine Grenze so an. Krass, also ich hab das Gefühl, manchmal komme ich dann auch nicht mehr so mit, wo ich dann vielleicht nochmal ein besseres Verständnis auch hab auch für die ältere Generation, die eben nicht mit den digitalen Medien so aufgewachsen ist oder so, waren ja noch recht jung, als sich das alles so entwickelt hat, ähm das schafft bei mir noch mal ein bisschen besseres Verständnis dafür, wie die ältere Generation sich fühlt, jetzt selbst mit Handys und Apps und Internet.
1: Ja, total. Also ich habe, oder wo du jetzt sagtest, mit den, den Texten, die vorgelesen werden können, dass man das mit einbinden kann. Ich überlege gerade, das schafft ja auch eine unglaubliche Barrierefreiheit zusätzlich mhm. jetzt auch im Internet. Ne? Wenn jetzt äh, einige Leute eben nicht in der Lage sind, ähm, die Seiten zu lesen oder zu klicken. Es gibt ja so diese... Oder einige Websites bieten das ja an, so eine vereinfachte Form, ne, ja. um eben halt da eben auch Barrierefreiheit zu schaffen für Menschen, die eben darauf angewiesen sind. Ist das natürlich auch eine, eine super Option? Ja, ich da
0: oder auch gerade tue. auch im Bildungsbereich, dass es eben einfach unterschiedliche Wahrnehmungskanäle anspricht. Und jeder von uns hat ja auch eine unterschiedliche Lernstrategie, wie man am besten lernt. Der eine lernt ganz gut, wenn er das als Text liest, der andere dann wieder, wenn er es hört, manche in der Kombination, manche noch mit Bildern. Und das ist natürlich, wenn du dann eben eine Software hast, die du, also die dir sowohl Texte generiert, das auch noch ähm, Audio äh, auditiv genau, und ja. dann dazu vielleicht sogar noch, äh, es gibt ja auch glaube ich eine KI, die Bilder erstellt, die dann auch noch das Visuelle dazu gibt, das also das, da explodiert es in meinem <lacht> Kopf. Ja, es ist also verrückt, was geht. Ich ja. bin äh, sehr, sehr also, fasziniert von dem Thema. Und vielleicht noch mal zu dem Punkt, ähm, dass ja auch so ganz viel Unruhe da gerade in dem Bildungssystem ist, was jetzt auch Hausarbeiten, Schreiben und so weiter angeht. Es gibt jetzt auch schon einige erste ähm, Software, auch von OpenAI, die Texte überprüfen darauf, ob das
1: jetzt von einer Maschine geschrieben wurde oder von einem Menschen. Genau, und vor allem, ich glaube, es geht nachher vielleicht auch eher dann im Bereich Bildung auch um solche Sachen wie ähm, wie hat der, oder wo hat derjenige die Informationen herbekommen? Wie ist dieser Text, der dort entsteht, überhaupt entstanden, dass man vielleicht in die Richtung eher bewertet? Also ich glaube, das du, du hast das ja, du bist ja noch viel, viel näher dran an dem Ganzen, dass da viel geschehen muss, ist steht, auch, glaube ich, außer Frage. Aber ich habe jetzt gerade äh, letzte Woche mit einer Freundin gesprochen, die sitzt äh, jetzt in einem Kurs zum Thema, äh, oh Gott, ähm, sorry wenn ich das falsch äh, Projektmanagement glaube ich war es mhm. und äh, sie muss jetzt stupide irgendwelche Sachen auswendig lernen wo ich mir dann denke ähm, da sind wir eigentlich über diesen Punkt ja schon sehr sehr lange hinaus oder sollten wir hinaus sein dass wir Transferkompetenz mhm. und so weiter anders vermitteln und das ist jetzt halt irgendwie nur noch mal eine andere Ebene also ich denke es gibt einfach so viele gute Gründe im Thema also Bereich Bildung ähm, neue Konzepte zu entwickeln total
0: also das glaube ich auch also ich habe da auch eher nicht so die Sorge dass ChatGPT irgendwie mh, da dem Bildungssystem was nimmt, sondern es ist ja sowieso auch die Frage äh, bei Hausarbeiten auch, was prüfst du da eigentlich auch ab? Also dieses ganze Thema auch Wissensabfrage, wie das auch ähm, gerade bei uns. im deutschen Bildungssystem gehandhabt wird, dass es halt häufig auch über eben Hausarbeitentests oder mal irgendeine Präsentation gemacht wird. Das sind ja ganz, ganz wenige Optionen, die man nutzt. Und es gibt eigentlich noch ganz viele Möglichkeiten, da eigentlich zu schauen und das Wissen zu überprüfen, was du meinst mit diesem Auswendiglernen. Da hast du ja wirklich nur diese fachliche Kompetenz, die abgefragt wird. Und es gibt ja noch so viele andere Kompetenzen, die gerade ja auch in dieser digitalisierten Welt, in der wir halt aktuell leben, einfach viel, viel wichtiger werden. Wie wie du angesprochen hast, Transferkompetenz, wie nutze ich das vorhandene Wissen und wende es auf einen anderen Fall an oder auch methodische Kompetenz? Welche Tools nutze ich wann? Wo setze ich was wie sinnvoll ein? Also es ist ja auch die Frage, wann ist es sinnvoll, ChatGPT einzusetzen, darüber zu entscheiden und wann ist es vielleicht nicht sinnvoll, das einzusetzen und um diese Kompetenz einfach zu verbessern. Oder eben die soziale Kompetenz, wie gehe ich mit anderen um, wie verhalte ich mich in einer Gruppe. Weil wenn wir einfach uns dem annehmen, dass dieses Fachliche wahrscheinlich in Zukunft viel von Computer generiert wird, muss ja bei uns der Fokus viel mehr auf dieses persönliche methodische und Transferkompetenz mhm. gelegt werden, weil das eben genau nicht durch künstliche Intelligenz erfolgen kann. Das ist und da kann man gibt es viele Möglichkeiten auch Wissen abzuprüfen. Das ist ja sowieso fraglich, wird ja auch viel kritisch diskutiert. Wie sinnvoll ist überhaupt das, was teilweise an Schulen gelernt wird, gibt es da nicht eigentlich noch andere Sachen, die da umgesetzt werden können. Und das erfordert einfach, was ja auch ein großes Problem ist, auch einfach mehr Lehrkräfte, die das dann oh aber Es sind jetzt
1: schon so viele Punkte drin. Ich <lacht> weiß gar nicht, wann und wie ich jetzt noch in welche Reihenfolge darauf reagieren soll. <lacht> ja, alles gut. Aber ich, ähm, wir haben ja schon ein paar Mal auch so darüber gesprochen, gerade jetzt so im Bereich Bildung, dass man einfach zwischendurch auch lernen muss, äh, ähm, wie gesagt, auch Inhalte zu bewerten. Ne? Also, wie, mhm. also wir haben zu so Fake News und so weiter haben wir ja relativ viel mal gemacht, eine Zeit lang, dass man wirklich auch ein Bewusstsein dafür hat, dass nicht jeder Text, der im Internet steht, automatisch als, als wahr gelten muss, sondern mhm. dass man eben lernt, mit den, mit den Inhalten, die einem im, im Internet geboten werden, das zu differenzieren. Ne? Was ist jetzt wirklich Vielleicht wahr, was ist eine verifizierte Quelle, was ist vielleicht computergeneriert, was hat ein Mensch geschrieben und das einfach unterschiedlich äh, zu bewerten. Was jetzt auch nicht heißt, dass nur weil es von einem Menschen ist, immer alles wahr sein muss oder so, ne? Sondern eben einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, ähm, wie eben Inhalte entstehen und wie sie eben einfach ja, zu bewerten sind.
0: Das stimmt. Und da habe ich mich vielleicht gerade auch so ein bisschen in einem kleinen Nerd-Talk <lacht> <lacht> verloren. Aber ja. ich äh, brenne einfach für dieses Thema ähm, und finde das auch super spannend und manchmal auch frustrierend, wenn man so noch tiefer einsteigt in das ganze Bildungssystem, wie das alles so organisiert wird. Ähm, da ja, Aber das ist nicht das Thema. Vielleicht... Äh, Machen wir das auch mal in einer anderen Podcast-Folge. Schreibt euch, äh, schreibt, schreibt euch gerne. Ja. Schreibt uns gerne, <lacht> ob euch das überhaupt interessieren würde oder, ähm, vielleicht nicht. Und, ähm, genau. Und hört ansonsten gerne auch noch mal in die von dir angesprochene Podcast-Folge
1: rein, Claudi, zum Thema Fake News. Aber, ähm, Heute, wie gesagt, geht es ja um ChatGPT, um äh, KI-Modelle. Und, äh, ich glaube, wir haben noch ein, zwei Fragen vorbereitet.
0: Genau, und zwar ähm, schaue ich noch mal auf meine kleine Liste. Ähm, und zwar, wir haben ja jetzt viel auch drüber geschrieben, so äh, geschrieben, gesprochen ähm, zum Thema, dass ja auch ChatGPT nicht ähm, Empathie hat. Und ja, was ist denn eigentlich ähm, vielleicht auch, wie ChatGPT dazu beitragen kann, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu verbessern?
2: ich ChatGPT trage dazu bei, die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen zu verbessern, indem ich natürliche Sprache verstehe und auf Anfragen in verständlicher Form antworte, personalisierte und benutzerzentrierte Interaktionen ermögliche, schnell und effizient auf Anfragen reagiere und dabei gleichzeitig mit vielen Benutzern interagieren kann. Dadurch erhöhe ich die Verständlichkeit, Effizienz und Zufriedenheit bei der Interaktion zwischen Menschen und Maschinen.
0: Das war doch ein äh, spannender Einblick. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, so auf, haben wir jetzt gerade über noch Anwendungsfelder gesprochen. Und wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Arbeitsbereich gehen, ähm, glaubst du denn, Claudi, dass irgendwann deine Aufgaben eben mit dem Texte schreiben von Magazin, dass die Antworten irgendwann so gut werden,
1: dass du wirklich vielleicht gar nicht mehr benötigt wirst dafür? Wir hatten das ja vorhin schon kurz ein bisschen diskutiert. Also es kann natürlich gut sein, dass ich wesentlich weniger Zeit damit verbringen muss, Texte zu formulieren. Gerade wenn ich jetzt überlege im Bereich SEO, also Suchmaschinenoptimierung, solche Geschichten. Wenn eben schon eine KI nicht weiß, was eben oder wie, wonach Algorithmen und andere Technologien quasi arbeiten oder wie, wonach sie suchen, mhm. dann weiß ich auch nicht. Und ich glaube, dass gerade in diesem Bereich... Äh, sehr, sehr viel Potenzial steckt, genauso wie im Bereich Programmierung. Ich könnte mir vorstellen, dass in meinem Team vielleicht dort weniger Stellen benötigt werden, um halt gewisse Programme zu schreiben. Also gerade da ist ChatGBT äh, ja auch ganz, ganz weit vorne mit dabei. Mm. Aber wie gesagt, ich denke, das wird sich dann einfach von der Arbeitsweise her ein bisschen ändern. Also es wird viel Redigieren sein, denke ich mal, also sich die Sachen anzuschauen, hm. was dabei rauskommt. Äh, anderdings haben wir dann halt auch Zeit für andere Sachen. ne Man könnte ja. eben die Energie anderweitig nutzen und in andere Bereiche ähm, investieren. Also ich denke, dass es jetzt speziell bei mir in, äh, in unserem Unternehmen jetzt nicht dafür sorgen wird, dass Stellen abgebaut werden, auch auf lange Sicht nicht, mhm. sondern dass ich eben, wie gesagt, die Arbeitsweise einfach anpassen muss. Ist das bei dir anders? Ja, gute Frage.
0: Also, es kommt drauf, finde ich, drauf an, wie sich es entwickelt. Aber letztendlich, jetzt so gerade was so Konzepte entwickeln angeht, da ist es ja auch eigentlich bei uns viel auch drauf gepolt, auch mal neue Sachen zu entwickeln. Und das ist ja das, woran es scheitert aktuell, weil es eben auf diese bestehende Datenmenge zugreift. Aber. Ja, halt gerade so auch Online-Marketing, welche Tags nutzt man, welche Schlagwörter ähm, oder weiß ich nicht, man hat einen längeren, sage ich mal, wie du sagst, Magazinartikel, will den für Online-Kanäle nutzen und kann den dann komprimieren und als Instagram, Facebook-Text oder vielleicht sogar noch äh, als Tweet ähm, formulieren und man kann natürlich auch daraus ein Skript
1: schreiben lassen für Videos. Äh, ja, würde du jetzt gerade noch mal kürzen dass du hattest das äh, vorhin ja schon mal angesprochen zum Thema Zusammenfassen, ja. bin ich irgendwie von abgekommen. Äh, da fällt mir natürlich ein, das ist ja auch so ein bisschen das, was Blinkist glaube ich macht ne, mit dem mhm. Geschäftsmodell. Also die sagen ja, die nehmen äh, Literatur und brechen das halt runter ja. auf die Hauptaussagen und machen das dann irgendwie so 15, 20, manchmal 30-minütigen äh, Beiträgen. Wenn ChatGPT das jetzt auch kann, äh, ist das natürlich auch eine Ganz, ganz äh, klasse Option, zum Beispiel auch beim Recherchieren mhm. für gewisse Sachen. Also sich äh, ja die, die wesentlichen Inhalte eines Beitrags oder eines Buches irgendwie zusammenfassend runterbrechen zu lassen, das wäre schon cool, wenn man das irgendwie nutzen könnte. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Mhm. Fällt mir eben, also sorry, das passt jetzt vielleicht nicht hundertprozentig zu dem äh, nee. Thema, worüber wir gerade reden, aber ähm, ja, den Gedanken wollte ich kurz noch loswerden. Ja,
0: nee, super spannend. Also guckst du auch eher positiv gestimmt da drauf und ja, nicht besorgt.
1: Ich bin ja generell eher der Typ, äh, Glas ist halb voll statt halb leer. Und äh, ich denke, wir werden uns äh, mit der neuen Technologie arrangieren, so wie wir das bis dato ja in der Gesellschaft ja irgendwie immer mhm. geschafft haben. Es war immer irgendwie im Wandel. Das ist natürlich, wie du schon sagtest, für die ältere Generation vielleicht etwas schwieriger, weil sie eben äh, ja, damit eben nicht aufgewachsen sind. Du hast das alles ja schon äh, sehr, sehr gut benannt vorhin. Aber Stillstand würde ich persönlich schlimmer finden. Und mhm. Also, Weiterentwicklung ist für mich auf jeden Fall immer erstmal was Positives. Ja,
0: ja das klingt doch gut. Und ja, wir haben jetzt über viele Anwendungssachen geredet, aber ChatGPT, welche ethischen Überlegungen gibt es denn eigentlich bei deiner Verwendung und wie werden die denn eigentlich auch schon berücksichtigt?
2: Danke für diese Frage. Ethik ist sehr wichtig. Bei meiner Verwendung gibt es darum einige ethische Überlegungen, die berücksichtigt werden sollten. Wie bereits angesprochen, kann es sein, dass ich Vorurteile und Diskriminierung in meinen Antworten übernehme, da ich mit einer großen Menge an Textdaten aus dem Internet trainiert werde. Um dies zu vermeiden, ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Trainingsdaten repräsentativ und divers sind. Da ich Zugang zu großen Mengen an Daten habe, kann ich leicht die Privatsphäre einer Person verletzen, indem ich vertrauliche Informationen preisgebe oder andere personenbezogene Daten verwende. Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten geschützt werden. Eine weitere ethische Überlegung ist die Verantwortung und Haftung für meine Antworten. Wenn ich falsche oder irreführende Informationen bereitstelle, kann dies negative Auswirkungen auf Individuen oder Gesellschaften haben. Es ist daher wichtig, die Verantwortung und Haftung für meine Antworten zu klären. Um diese ethischen Überlegungen zu berücksichtigen, ist es wichtig, dass Entwickler bei meinem Einsatz eine Ethikrichtlinie oder einen Code of Conduct einhalten und sicherstellen, dass die Datenschutzrechte und Privatsphäre aller Beteiligten geschützt werden.
0: Ja, weil das finde ich echt nochmal super spannend und relevant darauf zu schauen, eben was eben auch diese ethischen Gesichtspunkte angeht, gerade Privatsphäre, äh, weil gerade durch die sozialen Netzwerke oder auch durch andere Sachen, wir geben so viele Daten hinaus. Und zu Beginn war das ja gar nicht absehbar, dass es irgendwann eine künstliche Intelligenz gibt, die diese ganzen Daten komprimieren, zusammenfassen kann und dann halt auch wieder anderweitig ausgeben kann. Also das, finde ich, ist schon nochmal so ein Punkt, auf dem wirklich ja, nochmal kritischer geguckt werden sollte, was passiert wirklich mit personenbezogenen Daten und auch, wie wird das auch vielleicht, also wir haben ja jetzt sehr viele positive Sachen jetzt genutzt, aber es wurde oder kann ja auch dazu genutzt werden, um ähm, Hate Speech zu verbreiten, Fake News zu schreiben oder ja, eben auch um negative Sachen, die im Internet sind, auch wieder zu reproduzieren oder ähm, zu verwenden, was dann ja wirklich überhaupt nicht
1: gut ist. Ähm, ja, wie, wie schaust du da drauf, Claudi? Ja, also das Erste, was mir natürlich einfällt in der Hinsicht, ist äh, der Umgang mit Daten im Allgemeinen. Also natürlich hier bei uns, ich denke mal, jeder, der so ein bisschen ähm, in der Thematik oder in unserem Jobbereich so drin ist, wird sich zumindest mit DSGVO irgendwann mal auseinandergesetzt haben, also Datenschutzgesetz vor allem, ne? dass man eben Daten hier bei uns in, in Deutschland, in Europa ähm, besonders schützenswert mhm. behandeln muss. Das heißt... Äh, im Internet, ne, das ist auch das, was ihr jetzt kennt, ne, mit, mit den Cookies, diese, dass man das irgendwie alles mal erst bestätigen muss, dass das eben auch verwendet werden darf und so weiter. Das wird bei uns ja sehr, sehr strikt gehandhabt, aber wenn man jetzt mal auf andere ähm, Teile der Welt schaut, ist es halt vielleicht etwas anders dort. Ja, Das heißt, wenn unsere Daten jetzt nicht bei uns oder hier irgendwo in Europa auf irgendeinem Server liegen, sondern vielleicht bei einem Unternehmen in Amerika beispielsweise, dann äh, haben wir da natürlich viel, viel weniger äh, ja, Möglichkeiten, um halt unsere Daten dort in diesem Fall zu schützen. Und mhm. auch das kann ja alles von ChatGPT und von anderen KI-Modellen halt genutzt werden. Und wenn es jetzt irgendwelche daten gibt, ja, sowas kommt ja auch mal vor, dass irgendwo ähm, ein Server gehackt wird, sage ich jetzt mal so, und dort eben Datenklau eben auch also stattfindet, mhm. ähm, dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern das dann irgendwo auch für ja, kriminelle Aktivitäten genutzt werden kann. So, und das kann natürlich auch, um jetzt auf ChatGPT, um diesen Bogen vielleicht zu schlagen, du hast das ja schon äh, genannt mit, äh, wenn da jetzt irgendwelche Sachen generiert werden, wie Hate Speech und so weiter, ähm, das macht es ja dann, oder umso schwieriger vielleicht auch, dann ähm, da mit einem guten Gewissen auch private Daten irgendwo freizugeben, mhm. die dort mit einfließen zu lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich, äh, ob der, ob mein, mein Kern irgendwie ganz, äh, ganz klar wird. Aber ich glaube, du, du nix, ich gehe davon aus, du hast grundlegend verstanden, was ich meine, oder? Ja, dass ich also, dass sich so der Blickwinkel
0: auf die Herausgabe von Daten noch mal vielleicht verändern wird, wenn man oder wenn der Großteil der Gesellschaft bewusst wird, wie diese auch eingesetzt werden können. Weil, ich weiß nicht, das ist einem ja noch nicht so wirklich bewusst. Also man klickt da zwar irgendwelche Cookies an oder so. Und ich glaube, uns ist es dann noch mal mehr bewusst, weil wir aus dem Marketing kommen und wissen, dass eben auch getrackt wird, wie viele Leute jetzt zum Beispiel auf eine Seite gehen oder woher die kommen oder dass da auch teilweise, also jetzt durch die DGSVO ist es ja sehr, sehr viel schwieriger geworden, was ja auch aus Seiten von Privatleuten auch sehr gut ist. Mhm. Ähm, aus der Marketingperspektive natürlich nicht Schwierig. so vorteilhaft. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und das ist halt einfach krass, dass wie viele Daten dann so eingesammelt werden. Also allein, wenn ihr euch überlegt, personalisierte Werbung, dass ihr irgendwie dann die Hose, die ihr euch vor ein paar Minuten angeguckt habt über euer Handy, dass die dann irgendwie auf Instagram auf einmal wieder auftaucht. So, das ist ja alles basierend auf Daten, die ihr im Internet lasst. Und wenn es dann eben eine Plattform oder eine Software gibt, die eben auf diese Daten unter anderem auch zugreifen kann oder auf andere Sachen, die ihr im Internet hinterlasst. kann
1: das? Ja, ja. Oder, oder selbst, ich glaube, mein, mein Punkt, vielleicht kann ich es noch mal so ein bisschen klarer machen, dass wenn da jetzt eine KI ist, die Daten, personenbezogene Daten, egal woher sie dann jetzt kommen, äh, daraus wieder so eine Art, ähm, ja, ähm, ein, ein Profil quasi erstellen kann, ne? unabhängig davon, wo du jetzt deine einzelnen mhm. Daten abgegeben hast, dann ist es ja, also ich finde es ziemlich erschreckend, dass, dass das auf einmal im Bereich des Möglichen liegt. Mhm. So, dass vielleicht zu dieser äh, Datennutzungsgeschichte. Und ansonsten hattest du ja gerade angesprochen, auch gerade diesen rechtlichen Aspekt. Also wir haben das ja auch im Kontext zum Thema ähm, autonomes Fahren ja schon mal so ein bisschen gehabt. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ChatGPT äh, oder irgendeine KI eine Information rausgibt, die vielleicht zu irgendeinem Schaden führt in irgendeiner Form, weil ähm, aus Informationen, die Person vielleicht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise handelt oder ein Unternehmen, das zum Beispiel ähm, im Kundenservice, war ja eine äh, als mhm. eine als ein Anwendungsbereich halt irgendwie genannt worden, vielleicht Informationen rausgibt, die halt so nicht korrekt sind und dann wirtschaftlicher Schaden entsteht. Das muss ja nicht immer gleich was äh, was Weltbewegendes sein, sage sag ich jetzt mal so. Aber es gibt ja Möglichkeiten, dass das irgendwo ähm, zu Problemen führen kann. Ja. Und dann ist ja die große Frage, wer haftet für solche Dinge? Das finde ich auch super wichtig, sich diese Frage mal bewusst zu machen. Was passiert,
0: wenn ich mir eine Anleitung zu einem Bau von einem Stuhl von ChatGPT generieren lasse, den genauso zusammenbaue und beim ersten Hinsetzen falle ich, also bricht der zusammen und ich mir meine Schulter, weil ja. ich so unglücklich falle. Hat nicht ja. die Schulter. <lacht> das war, war halt so ein naheliegendes Beispiel. Mhm. Ähm, ja, wer haftet dafür?
1: Genau, und das sind eben Dinge, die müssen halt geklärt werden. Ne? Also ja. so, so schön das auch alles ist, die ganzen Vorteile irgendwo äh, zu nutzen und ähm, das alles irgendwo einzusetzen, überall, wo es halt geht, muss eben das einfach ganz klar, ge also ganz klar geklärt sein. Wow.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, stellen wir jetzt einfach mal unsere letzte Frage an ChatGPT. Auch schön mal hier vielen lieben Dank, dass du dich hier, ähm, naja, bereit erklärt, kann man ja nicht genau sagen, aber ähm, dass wir deine Antworten verwenden konnten. Und unsere letzte Frage ist, welche
2: Zukunftsperspektiven es denn für die Weiterentwicklung von ChatGPT gibt? Meine Zukunftsperspektiven hängen davon ab, wie wir mit den Herausforderungen umgehen, die ich in meiner vorherigen Antwort benannt habe. Ich kann weiter verbessert werden, um ein besseres Verständnis für den Kontext und die Absicht eines Benutzers zu entwickeln, was zu noch präziseren und angemesseneren Antworten führen kann. Meine Fähigkeit, Empathie und Emotionen zu zeigen, kann verbessert werden, um noch natürlichere und zufriedenstellendere Interaktionen mit Benutzern zu ermöglichen. Die Bemühungen um eine größere Diversität und Repräsentativität in den Trainingsdaten können dazu beitragen, Vorurteile und Diskriminierung in meinen Antworten zu verringern. Dazu können mehr Datenquellen und Wissensbasen benutzt werden, um meine Antworten noch umfassender und präziser zu gestalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zukunftsperspektiven für meine Weiterentwicklung sehr vielversprechend sind und dass es weiterhin Fortschritte in Richtung einer noch natürlicheren und zufriedenstellenderen Kommunikation zwischen Benutzern und mir geben wird.
1: Ja, zusammenfassend kann man also sagen, dass es äh, genau darum geht, diese Herausforderungen anzugehen, die wir jetzt ja sehr detailliert besprochen haben, auf genau oder vielleicht mit, mit, mit ähnlichen Lösungsansätzen, die wir ja versucht haben, äh, in unseren Diskussionen zu geben an dieser ja. Stelle. Mich hat jetzt
0: nur noch so ein bisschen stutzig gemacht, eben dieses Zugreifen auf noch mehr Datenmengen. Ähm, so, das war so, äh, ja, also ist natürlich, ich verstehe den Punkt, noch mehr Datenmengen, bessere Ergebnisse. Aber dann halt auch die Frage Woher kommen diese Daten? Sind die eigentlich hinter irgendwelchen Schranken? Oder zum Beispiel auch, was ich mich frage, ähm, ganz viele Verlage arbeiten ja jetzt mit Sozialschranken, damit eben sie auch digital ähm, Geld generieren können oder eben Inhalte monetarisieren können, damit eben auch sie weiterhin ähm, journalistische Arbeit Willst leisten können. Kannst du kurz erklären, wie das äh, technisch, also was da genau passiert, was eine Zahlschranke ist? Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel lesen möchte, muss ich ein Abo abgeschlossen haben oder kann per digitaler Zahlung einen Artikel kaufen und kann dann den erst lesen. Also es werden dann weiß ich nicht, die ersten Sätze gezeigt und wenn mich der dann interessiert, durch ich den weiterlesen möchte, muss ich halt bezahlen. Ansonsten kann ich den nicht lesen, genau wie im Zeitungsladen ich nicht dastehen darf und die ja. Zeitung lesen Wollen darf. Wollen
1: Sie die Zeitung auch kaufen oder ja. was
0: <lacht> Das ja. stimmt, genau. Und da frage ich mich halt auch, kann dann auch ChatGPT auf diese Daten zugreifen, die hinter dieser, also kann ich dann einfach sagen, was steht in dem Artikel, von weiß ich nicht mir fällt jetzt gerade ein Bild ein würde ich jetzt aber nicht lesen aber was steht da in diesem Artikel der am 4.5. rausgekommen ist zu dem und dem Thema spuckt er mir dann wirklich den Artikel zusammengefasst aus sodass ich da das nicht kaufen muss oder also das sind oder ja, auch das lässt sich ja leicht
1: testen das könnte man ja einfach mal machen
0: ja ja stimmt machen wir machen wir wir Und berichten Zeigen wir euch in unserer Story. Alright. Sind, sind wir auch. Ähm Investigativjournalistin.
1: journalistin
0: <lacht> Der ich Begriff wollte, ist ja nicht geschützt, ne? Ja, ich
1: wollte schon immer wie Carla Kolumna sein. Das war, oh ähm, ja. Ja, ich war ja ursprünglich ein kleiner, kleiner Exkurs. Ich wollte ja damals mal mit investigativem Journalismus die Welt retten. Und deswegen habe ich ja ursprünglich in der 8. Klasse ja auch bei, ne, beim Nordkorea damals so lokale Zeitung angefangen zu arbeiten und so. Weil ich dachte so, hey, das wird genau mein Ding. Und dann habe ich ja jetzt die Chance, mich zumindest genau. ein kleines bisschen wie die rasende Reporterin zu finden.
0: Erinnerst du dich? Ich habe dich doch auch genau damit damals, also mit unter anderem, damit überzeugt, diesen Podcast zu machen, weil ich meinte, das ist jetzt deine Chance. Ja. Damals, als die Claudi, äh, kleine Claudi noch nicht wusste, was es eben noch für digitale Möglichkeiten gibt, dass es eben nicht die Zeitung sein muss, sondern dass es auch ein Podcast sein muss, äh, sein muss, sein kann. Ja, wenn man auch reden kann, dann ist es auch gut, einen Podcast zu
1: machen. Ja, ich hatte ja äh, Auditives, also Radiobeiträge und sowas eigentlich immer ausgeschlossen, weil ähm, ich hatte das ja im Rahmen meiner Ausbildung ja auch und fand das immer ganz fürchterlich, mich selbst zu hören. Das geht mir ja auch heute noch so, deswegen höre ich mir unseren Podcast auch nicht mehr an. <lacht> ähm, immer noch außerhalb meiner Komfortzone aber es ist wirklich viel, viel besser geworden.
0: Ja, und ich ja. finde es auch selber, also geht mir ja genauso. Aber ich finde es super schön, immer ja. wieder aus der Komfortzone rauszugehen, weil da wächst man ja auch. Und,
1: und ich bilde mir sogar ein, dass es sogar Leute gibt, die uns wirklich gern zuhören.
0: Ja, und wer jetzt auch noch dran ist, der hört uns anscheinend wirklich sehr gut oder ist <lacht> zwischenzeitlich eingeschlafen, hat das Handy irgendwo liegen lassen. Ja. Oder aber,
1: findet das Thema einfach super spannend. Ja,
0: ist ja auch verständlich. Also finden wir ja auch. Also folgt uns gerne auf Instagram, da seht ihr dann unser, unsere Investigativ-Reportage. Ich habe mir gerade sehr viel Mühe gegeben, das jetzt nicht falsch auszusprechen. Das hast du sehr gut gemacht. Danke, ich bin sehr stolz. Und möchtest du noch dein abschließendes Fazit teilen mit all denen, die jetzt noch Dran geblieben sind. Ja,
1: also zusammenfassend, <lacht> kann, kann Zusammen man sagen. Ja, ja. Sie betont sagen. das immer so schön. Zusammenfassend, lässt sich sagen. <lacht> ähm, wie gesagt, äh, super viele Vorteile. Ähm, natürlich gibt es ein paar Dinge, die man kritisch bewerten muss, aber insgesamt sehe ich das alles sehr positiv und äh, ist halt, halt nur in der Weiterentwicklung, die ja eh immer stattgefunden hat, auch in den letzten Jahrzehnten, jetzt einfach der nächste logische Schritt. Und ich bin aktuell noch sehr zuversichtlich, dass wir auch als Gesellschaft ähm, lernen werden, mit ChatGPT zu leben und eben äh, mit den Herausforderungen eben äh, das Ganze anzugehen, sodass wir eben den, das volle Potenzial, was eben diese neue Technologie bietet, auch wirklich äh, ausnutzen zu können.
0: Das, da kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also ich finde es auch immer noch super faszinierend, aber ähm, ja, es sollte halt, weiterentwickelt werden und eben auch, dass die ethischen Punkte geachtet werden, Datenschutz und auch, wie ähm, die KI trainiert wird, dass es eben zu keinen rassistischen, sexistischen Inhalten oder Antworten kommt. Keine ähm,
1: Diskriminierung.
0: Genau. Und eben auch in diesem Trainingsprozess, dass da eben auch nicht solche Sachen dann auch wieder reproduziert werden. Und ich muss sagen, ich finde es eine sehr clevere Marketingmaßnahme von äh, OpenAI, das ganze sozusagen erstmal kostenfrei zur Verfügung zu stellen, alle heiß zu machen, Reichweite zu schaffen. Genau, ich sage nur 100 Millionen Nutzer und ähm, es ist tatsächlich ja jetzt auch eine ähm, Premium-Bezahlvariante gestartet äh, für 23 Euro im Monat. Also es ist ein lukratives Geschäftsmodell, muss ich sagen. Clever gut. gemacht,
1: aber ist natürlich auch Daten. vollkommen berechtigt. Ne? Natürlich, also, und äh, wie, dass Daten eben wertvoll sind, das äh, stand ja schon, glaube ich, in dem letzten Jahrzehnt hat das niemand mehr in Frage gestellt, ja. dass das irgendwo äh, eine der wertvollsten Quellen sind, äh, oder Quellen ist in, inzwischen. Ja. Und dass eben eine Technologie, die genau mit diesen Daten äh, umgeht und die vor allem aus diesem Datenpool, diesem riesigen Big Data, sagt man ja immer, wirklich auch Inhalte generieren kann, die auch noch nutzbar sind in irgendeiner mhm. Form. Da äh, steht ja außer Frage, dass das irgendwo, ja sich ja. äh, rentiert. Und
0: ich das muss das sagen, ich wäre auch nicht abgeneigt da, also wenn es irgendwann mal
1: nicht mehr kostenfrei zur Verfügung steht. Oh, ich habe es ja wie gesagt privat jetzt noch nicht so benutzt, äh, beruflich ähm, ja, könnte ich mir das schon eher vorstellen.
0: ja Mal gucken,
1: wohin die Reise geht. Also
0: super spannend, schreibt uns auch gerne eure Meinung dazu und auch wenn wir vielleicht noch mal also es gibt, finde ich, noch so viel mehr Sachen, die äh, die man rund um das Thema noch sagen, berichten oder auch
1: mal testen kann. Also, Wir haben das jetzt ähm, ja sehr runtergebrochen in, genau. der, in der Stunde jetzt oder was. Genau, genau das ist ja. halt, ähm,
0: Also wenn euch da noch Sachen interessieren, schreibt uns das gerne. Wir sind auf jeden Fall bei dem Thema dabei und ansonsten lasst das jetzt erstmal alles sacken.
1: Ja und äh, vielen, vielen Dank dann an dieser Stelle natürlich auch an unseren Gast äh, ChatGBT. Danke, dass du heute hier warst, dass du uns äh, teilhaben lassen hast an ja, an deiner Funktionsweise, an den ganzen Vorteilen, die du vielleicht bieten kannst in verschiedenen Bereichen und dass du uns natürlich auch über die Risiken aufgeklärt hast. Wir sind sehr, sehr dankbar, wie gesagt, dich heute als Gast hier gehabt zu haben und sagen an dieser Stelle Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Danke, dass ihr mich als Experten zu eurem Podcast Dilemma Lametta eingeladen habt. Meine Antworten sollen euren Hörern dabei helfen zu verstehen, wie ich funktioniere und unter welchen Voraussetzungen mein Einsatz sinnvoll sein kann. Es gibt bei meiner Weiterentwicklung Chancen und Risiken, die gleichermaßen gehört werden sollen. Danke fürs Zuhören. Okay Leute, haut rein, küsst die Hand, Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente
0: für euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.